0: Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos nos... Não é arrastando, mas andando bem devagar neste capítulo que é uma espécie de pilar dentro do Evangelho de João. É... Aqui nós temos as bases de da teologia do apóstolo, quando ele apresenta os fundamentos da obra de Deus em Cristo. Nós paramos aqui no quarto dia. Primeiro dia, ele anda do 15 ao 28, e nós vemos só João. Segundo dia, nós vemos João... Jesus no terceiro dia nós vemos Jesus e João muda o personagem João primeiro apresenta Jesus sozinho depois ele quer dizer, ele fala de Jesus depois Jesus vem na direção de João e João e Jesus estão ali no pano de fundo no terceiro dia, Jesus passa. E João vê Jesus passar. Aí é Jesus e João. E no quarto dia que nós estamos terminando este capítulo, nós vemos só Jesus. Na vez passada, nós vimos isto na, no monte da transfiguração, quando ah, os discípulos... Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus para um momento particular. E lá naquele monte houve uma transfiguração. Jesus ficou brilhante como o sol e apareceram Moisés e Elias e os três conversavam. Houve até um momento em que Pedro, sem saber o que estava dizendo, disse: Façamos. Três cabanas, três tendas, uma para Ti, uma para Moisés, um para Elias. E depois, eles não viram mais ninguém, só Jesus. E toda a questão que nós precisamos é ganhar de uma revelação onde os nossos olhos se fixem apenas em Jesus. Que nós tenhamos a visão só de Jesus. Lá em Isaías, vamos pegar esse texto já, Isaías, antes da gente fazer a leitura aí, por favor, me pegue Isaías 45:22. Isaías 45:22, ele fala deste foco, deste olhar unicamente para Jesus que nós precisamos ter olhando para ele. Olhai...
1: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
0: Este olhar é a nossa visão de Jesus. É bom que vocês entendam que o livro de Isaías... Tem 66 capítulos. 39 capítulos de Isaías ele fala mais especificamente do tratado de Deus com o seu povo e com as nações. E a partir do versículo do capítulo 40 ele vai falar do filho ou do servo sofredor de Cristo. E esse é o capítulo 45:22. Está apontando especificamente para Cristo. Ele diz, olhai para mim e sereis salvos, ou sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Agora nós vamos para o João capítulo 1 verso 43 e nós vamos ler do 43 ao 51.
1: No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me.
0: Pode parar um tiquinho. Veja bem, o dia imediato é o quarto dia, quando Jesus resolve sair da região onde ele está, lá na, na Judéia, do outro lado do Jordão onde João estava batizando, na outra vez nós mostramos isso no mapa, e foi para a Galiléia, ele foi para a região de Betsaida e ele encontrou com Filipe. Jesus encontrou a Filipe, não foi Filipe que encontrou a Jesus. Filipe possivelmente seja Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, esse nome aqui é grego. E Bartolomeu é nome hebraico. Bar é filho de Tolomai. Filho de Tolomeu. Este moço é um dos moços principais. É um daqueles que vai ajudar Jesus na multiplicação dos pães e peixes dentro do processo da revelação. Ah, ora...
1: Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o nazareno, filho de José.
0: É aqui nós já falamos da outra vez que ele se equivocou. Não ele não, ele não falou uma mentira. Ele falou uma verdade superficial, porque na verdade ele não era filho de José. Jesus é filho de Maria, mas ele é filho de Deus. Ele é filho do Altíssimo. E o problema da encarnação é difícil de entrar na nossa cabeça. Não só o problema da encarnação, como a trindade, como o nascimento virginal de Cristo. É muito difícil, mas é esta a verdade.
1: Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê.
0: Ele não discutiu, não criou problema, não deu nenhuma polêmica, não fez apologética. Ele disse assim, olha, Nazaré é uma cidadezinha muito inexpressiva, ficava lá nos confins, para lá do Piauí, lá de trás da, da, da serra, lá em um lugar esquecido por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa que preste ele não disse nada, ele só disse assim vem cá, vamos ver venha e veja a fé cristã é experimental nós não temos que defendê-la nós temos que proclamá-la
1: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
0: Natanael foi atraído pela pregação de Filipe. Filipe foi atraído pela pessoa de Jesus. Filipe fala a, a Natanael que vem a Jesus. Viu Jesus aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há engano, em quem não há dolo. E aí,
1: perguntou-lhe Natanael, Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira.
0: Aqui nós temos um dos aspectos da revelação de Jesus, do seu conhecimento. Vocês se lembram que certa ocasião, quando ele ia passando, havia um homem que subiu numa, num sicômoro, numa figueira brava, e estava lá querendo vê-lo, e quando Jesus chegou embaixo, ele não perguntou qual é seu nome. Ele disse, Zaqueu, desce. Hoje me convém pousar em tua casa. Jesus tinha muito contato com o Pai, porque ele nunca falou nada por si mesmo. Tudo que ele falava era por relacionamento com o Pai. Todas as informações dele eram informações de conhecimento com o Pai. Desce. E aqui ele disse, antes que, que, que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira.
1: Então, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora ele faz
0: três declarações, ele diz que Jesus é Rabi, é mestre, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Rei de Israel.
1: Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estás verás. Maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
0: Senhor, tem misericórdia de nós. Revela-nos a pessoa sublime do teu Filho. E fala conosco pelo teu Espírito e pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. E você vê aqui que ele viu o céu aberto. Ele disse, você verás o céu aberto. E os anjos de Deus, esse versículo, e acrescentou: em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui: é a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão em verdade, em verdade. Só aparece essa expressão no Evangelho de João. Não existe em outro Evangelho a expressão em verdade, em verdade. Aqui nós estamos diante de sempre, são 25 vezes que ele vai aparecer no Evangelho de João. Todas as vezes Jesus vai dizer coisas muito importantes. Quando ele diz, na verdade, na verdade, eu vos digo ou eu te digo, ele quer chamar atenção para coisas essenciais do Evangelho, não da religião. É, esta palavra, verdade, na língua hebraica, é met. Ela começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, tem a letra do meio do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. São três consoantes. Não existe vogal na língua hebraica. O que quer dizer que esta palavra tem o um significado de que ela cobre todo o alfabeto hebraico o começo, o meio e o fim. A verdade, ela é a essência da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, é a mesma coisa de dizer, conhecereis Cristo, conhecereis o verbo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade é o próprio Cristo, e o Cristo é toda a linguagem da palavra de Deus na verdade, na verdade eu vos digo preste atenção que ele está conversando com Natanael mas por trás estava Felipe e ele não estava falando para uma pessoa só ele estava falando de modo coletivo vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, o céu é visto do mesmo jeito, com as mesmas constelações no mundo inteiro? Não. Não. A posição das estrelas e constelações, de acordo com a hora e o local de observação, são diferentes. Eu perguntei ao Departamento de Astronomia do Instituto Astronômico e Geofísico de São Paulo. E eles me disseram que o céu fica diferente conforme a distância de um lugar para o outro. Na mesma data, no mesmo horário... O céu de Londrina é diferente do céu de Brasília. Mesmo porque as constelações de Brasília são diferentes das constelações de Londrina. No hemisfério norte nós temos a ursa menor e a polares. E no hemisfério sul nós temos o cruzeiro do sul que não são vistos. Do hemisfério sul não se vê a ursa menor e do hemisfério norte não se vê o cruzeiro do sul. Mas o céu, quando ele se abre, você vai vê-lo dentro da perspectiva de Jesus Cristo. A avó da minha cunhada que morava lá em Teresina, no tempo que Teresina era uma cidade bem pequenininha, e não tinha muita luz elétrica, e as pessoas ainda saíam para a porta da casa e sentavam na frente da casa no final do dia para prosear. Naquele tempo, quando não havia tantos assaltos assim, a dona Sinha, a avó da minha cunhada, dizia, olhando para o céu, que é um dos mais lindos ...do mundo... ...o céu do Piauí... ...ela olhava para ele e dizia assim... ...se o avesso é desse jeito... você imagina o direito... ...porque aquele céu de lá... ...você não consegue enfiar o dedo... ...num espaço... ...de tanta estrela... ...mas não é este céu... ...que a Bíblia está dizendo... Existem pelo menos três céus na Bíblia. Os ah, muçulmanos acreditam que há sete céus. E tem os céus das Virgens, tem os céus e tem o céu de Alá. Agora, a Bíblia, eu só encontrei até agora as três. Nós vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios, capítulo. Uh, capítulo 12 nós vamos ler os versículos de 1 a 4 quando Paulo conta uma história 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, 12 de 1 a 4
1: se é necessário que me glorie ainda que não convém passarei as visões e revelações do Senhor conheço um homem em Cristo que Há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir.
0: Aqui o apóstolo Paulo diz... Conheço um homem, depois a gente vai perceber que esse homem é ele próprio. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. E ele é uma coisa tão profunda que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Eu, hoje, pelos conhecimentos limitadésimos de ciência, acredito que não foi no corpo porque não dava tempo, senão ele se desintegrava na velocidade até o terceiro céu. Acho que foi no Espírito. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ouviu coisas inefáveis que ele nunca contou a homem algum. E eu vou ter uma conversa com Paulo quando chegar no céu. Diz, Paulo, queridinho, meu amado, o homem do Senhor que trouxe tanto conhecimento. Por que, que você me deixou com tanta curiosidade dessas coisas inefáveis que não eram lícitas a serem contadas e você sabia delas? Mas são coisas íntimas. E ele disse que esse lugar ele chamou de paraíso. Esse terceiro céu. O céu do paraíso, ele foi aberto, algumas vezes, para que nós víssemos algumas coisas. Esse texto que Jesus está dizendo aqui, ele disse que vereis o céu aberto e uma escada ligando a terra ao céu é uma explicação do sonho que teve Jacó quando Jacó fugia do seu irmão Esaú em razão de uma perseguição nós vamos para o capítulo 28 versículo 12 até o versículo 16 do livro de Gênesis Gênesis 28, nós encontramos aí, <coughs> versículo 12.
1: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu.
0: Eu queria voltar um pouquinho, voltar um pouquinho. Ei, aí no
1: 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Haram. Tendo chegado a certo lugar... Ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez -a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir.
0: Eu só queria chamar a atenção dos meus irmãos. Berceba está bem no sul da Judéia. E ele foi para Arã, que é lá na... hoje no Iraque ele fez uma viagem de mais de mil quilômetros a pé. E quando ele chegou num certo lugar, que depois ele vai dizer esse lugar qual é, que é luz, ele ficou cansado e ele colocou como travesseiro uma pedra, uma das pedras, isto é muito interessante, você dormir uma noite toda com a cabeça numa pedra. Mas eu não queria que você dormisse a noite toda, eu queria que você vivesse a vida toda com a cabeça numa pedra na rocha, que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra principal, a pedra angular. Naquela noite, ele fugia do seu irmão, porque o seu irmão estava no encalço dele, porque ele havia passado o irmão para trás por causa da primogenitura, e ele havia tirado a bênção do pai por causa da sua sagacidade. E agora ele estava fugindo do seu irmão. Mas o Senhor, ninguém pode fugir do Senhor. Para onde você for, o Senhor estará no seu com seus olhos postos em ti. Naquela noite, de chegar daquele lugar, ele teve. Então...
1: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
0: Olha só. Ele disse, ele disse que havia uma escada cujo topo estava nos céus e os anjos de Deus Subiam e desciam por essa escada. Agora, no Evangelho, ele vai dizer quem é a escada. E eis cada um subindo por ela. Nessa escada, eles subiam e desciam. Mas eu fico impressionado. Por que, que eles subiam e desciam e não desciam e subiam? Porque antes de subir, eles tiveram que ser descidos para preparar a obra daqueles que vão ser salvos. Porque os anjos foram dados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos têm um trabalho aqui na terra. Eles foram dados por Deus a serviço daqueles que iam de herdar a salvação. E eles agora subiam e desciam por essa escada. Jacó viu nesse sonho, vamos, vamos terminar o sonho até.
1: Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, é eu te darei, a ti e a tua descendência.
0: Aperta o dedinho aqui na palavra Senhor, meu amor. Ó, oh, I-R-E. -é. Sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. Ó, oh. aquele que existe, aquele que é, eu sou. O Senhor é Jeová, Eu é Eu Sou. É o Eu Sou, no Evangelho de João, nós vamos ver, sete vezes Ele se revelando o Eu Sou. Ele é aquele que é, que não foi e não será. Ele é permanentemente. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e para dizer como o presidente temer, celular eternamente. Ele é, e este que é, disse para ele assim, estava o Senhor, ele disse, eu sou o eu sou. Eu sou aquele que sempre é e estou aqui. Oh, o Deus de teu pai Abraão, de Isaac e a terra que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Diz que, diz que, dizem que é fato, não sei se é fato estava um embaixador de Israel falando na ONU sobre Israel e ele disse eh, Moisés antes de entrar na Terra Prometida Moisés não entrou mas antes dele entrar o povo entrar Moisés estava tomando banho numa numa região e ele tirou a roupa dele, colocou num canto e entrou num poço para tomar banho. E quando ele voltou, os palestinos tinham tirado, tinham levado as roupas dele. Então o embaixador da Palestina virou e disse, peço a palavra, uma maneira dele lá, qual é esta? Nós nem tínhamos chegado lá, ele disse, obrigado. Então a terra é nossa, nós chegamos primeiro e... Foi Deus que nos deu. Eu não sei se isso é verdade ou é conversa, mas o fato é que a terra foi dada. Ele disse a Jacó, eu darei a ti e a tua descendência.
1: A tua descendência... A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência... Serão abençoadas todas as famílias da terra.
0: Aqui, nesses serão abençoadas todas as famílias da terra, é porque de Jacó, Deus iria tirar um deles, que foi Judá. E de Judá, Deus iria tirar um deles, que era Siló. Siló é Jesus. Que é aquele que abençoa a família de Sem, a família de Cão, e a família de Jafé. São as três famílias da terra. É o Deus que salva pessoas de todas as famílias. E aí, eis...
1: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Até cumprir eu aquilo que te hei referido.
0: Oh, até cumprir eu... Aquilo que te hei referido. Quem cumpre a história do povo de Deus é o próprio Deus da história.
1: E aí no versículo 16... Despertado Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia.
0: Jacó não conhecia Deus e não conhecia que o Deus dele era um Deus onipresente. Porque nós, até hoje, nós temos uns conceitos enoteístas. O que é conceito enoteísta? É que Deus tem barracos ou lugares onde Ele habita. A gente diz assim, vou à casa de Deus. Cara, você está perdido no tempo e no espaço. Jesus disse à mulher samaritana, não é nem aqui, nem em Jerusalém que se deve adorar o Pai, porque Deus não habita nesses lugares, mas Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Existe um Deus que habita no universo, ou seja, que em todo o universo ele está. Isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui é o local onde a casa de Deus habita. Onde a casa de Deus se, re, se reúne. Porque a casa de Deus é você que é e eu. Nós já somos a casa de Deus. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou nesse negócio. Certo? Então, nós temos aqui que Jacó, tremendo, e temendo, temendo disse.
1: Disso. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus.
0: É, onde é que é o lugar temível, que é a casa de Deus, a porta dos céus? É o lugar onde está o povo de Deus. Esse lugar é um lugar de tremor. Deus, eu estou na presença de Deus. Por isso, a, a pessoa que é vulgar nas suas considerações, ele está perdido no conceito da presença de Deus. Este texto é a base do João 1:51. Vamos lá para João 1:51. A base deste texto aqui. Ó. Oh. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Então a escada é o Filho do homem. Preste bem atenção que ele não diz que é o Filho de Deus, mas o Filho do homem. Porque ele teve que descer, se encarnar, Assumir a nossa natureza sem pecado para servir de escada e nos conectar com o céu. Ah, nós, eu quero ver se eu consigo dizer aqui rapidamente, não vai dar tempo hoje, mas cinco vezes que o céu abriu. Eu sei que não vai dar, eu vou abrir, pelo menos umas duas vezes a gente vai abrir o céu. Existem cinco vezes que o céu abriu para revelar o Filho de Deus, o Filho do homem, como aquele que nos conduz ao céu. A primeira vez que nós vamos verificar isso é Mateus, capítulo 3, o versículo... A gente pode começar com 16, 14, 13. Vamos começar com 13.
1: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu.
0: Olha, o João não quis batizar Jesus. Ele percebia que Jesus era alguém muito superior a ele. E ele recusa. Mas Jesus disse, é preciso para cumprir a justiça. Então ele o admitiu. Agora, os versos 16
1: e 17. batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso.
0: Aqui nós vemos pela primeira vez a reunião da trindade. Jesus é o Filho do homem. Cristo é o Filho de Deus. Mas você vai verificar aqui, Batizado Jesus, não foi batizado o Cristo. Se bem que o Cristo estava no Jesus. As duas naturezas estavam numa só pessoa. É uma só pessoa com duas naturezas. Jesus Cristo, Cristo Jesus, e ele saindo da água, abriram-se os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ele, Jesus. É uma visão de Jesus, dos céus abertos, e ele viu o Espírito em forma de pomba, e, eu, e eis uma voz do céu que dizia,
1: Este
0: é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos a a declaração oficial do céu, dizendo, nós temos um filho aqui na terra, o filho meu amado, que é a ponte, que é a escada, e é aquele que vai nos conduzir ao céu. É o próprio pai dizendo, ele é o meu filho amado. Antes de, quando ele chegou aqui na terra, a primeira vez que ele, logo que ele nasceu, os anjos disseram: Eu trago uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. Qual é a notícia? É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Cristo Senhor. Será isto para alegria para todo o povo? Esse foi um anúncio dos anjos. Os magos vieram do oriente, andaram por cerca de dois anos a camelo e foram até Belém para prestar um culto à recém-nascida criança. Mas aqui é uma declaração oficial. O meu filho amado está aqui. Ele está aí na terra. E esse meu filho amado... É aquele que eu me compraso. O meu prazer está nele. Todo o meu prazer reside neste filho amado. Se você reparar, caminhão só um pouquinho para frente, assim, o verso, já o capítulo seguinte, o capítulo 4, olha que você vai verificar que logo depois disso, a Bíblia é, é, é bem ligadinha, diz assim, a seguir.
1: A seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
0: Ele só pode ser tentado pelo diabo, depois que o seu ministério foi anunciado pelo pai. Aí ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser. Professor de português, por favor, me diga que o que, que, que é essa palavra para? Que conjunção é essa aqui? Pre, uma preposição, o que, que, que ela quer dizer? Com que finalidade? Ninguém, ninguém pode me dizer aqui? Para ser tentado, a fim de ser tentado. Com o objetivo de ser tentado, para que é que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. E o que é que o diabo tentou Jesus? Qual foi a tentação do diabo sobre Jesus? Você quer? Só para caminhar um pouquinho? Então?
1: Então o tentador. Não, vamos,
0: vamos, vamos levar para aqui. Aqui, o verso dois.
1: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
0: Por que, que ele jejuou 40 dias e 40 noites?
1: Hum?
0: Não, porque o diabo atrasou. Porque ele foi para ser tentado. Mas o diabo, de propósito, ficou esperando ele ser enfraquecido. Para poder derrubar ele, o diabo pega você no ponto fraco. Ele diz: Eu quero pegar esse cara aqui. É fraco, na fraqueza. Ele ficou 40 dias esperando. E ele teve que jejuar 40 dias e 40 noites. E ele aí teve fome. A Bíblia está dizendo que ele teve fome. E o que, que o diabo fez?
1: Então o tentador. Aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
0: Onde foi que ele foi tentar, Jesus? Na filiação. Não foi no problema da transformação das pedras em pães. Ele está querendo, lhe levantou dúvida. Foi no ser. Se és filho de Deus. Onde é que ele vem levantar dúvida na sua vida? Onde é que ele vem levantar dúvida na sua vida? Pelo menos na minha é assim. E não é um dia, depois passa dois dias, não é todo dia. Se és filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães o que foi que Jesus disse?
1: Jesus porém respondeu está escrito, não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus
0: aonde foi que Jesus foi se, foi se firmar? aonde é que você deve se firmar? você é o quê? filho amado de Deus Aleluia! Somos amados dele! É aqui que está a nossa identidade. Mas ele vem lhe tentar. Se você fosse, você não fazia desse jeito. E aí você fica no fazia desse jeito e perde a palavra de Deus. Eu não ia mexer nesse texto, não, mas vamos mandar um pouquinho mais. Como domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar, a gente vai voltar e vai voltando e vai até... Eu tinha um, um projeto de terminar domingo que vem o, o capítulo primeiro. Mas se for mais uma semana, duas, duas, não tem problema.
1: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
0: Agora, a primeira tentação é a tentação dos, do físico, a tentação do corpo, a tentação dos instintos. Você é tentado na comida, para comer muito, ou para não comer Pode ser bulimia, pode ser é, anorexia, pode ser é, empanturramento, comer, 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 comer. Pode ser o que for, comida, sexo. Ele trabalha muito com essa área do sexo e na tentação, porque nós temos instintos. Sono, dormir, 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 preguiçoso, gente preguiçosa, vive dormir, 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 dormindo, 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 dormindo não vai trabalhar, não quer comer. Isso é muito, ele trabalha muito com essas tentações físicas. A segunda tentação é a tentação psíquica. É você ser importante. É você ser notável. E aqui o diabo botou Jesus no pináculo do templo. No ponto alto. Lá em cima, e diz assim... Seja um espetáculo público, mostra quem tu és, pula daqui para baixo, por quê? Aí ele pega a Bíblia. Ó, oh, vamos ver como é que ele fez. Ele pegou a Bíblia e disse assim, está escrito, já que você disse que está escrito, nem só de pão viverá o homem, deixa eu botar a Bíblia no meio também aqui, que eu também sou especialista em Bíblia. Está escrito... Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aperta o dedinho aqui. Vá aqui. Aperta aqui o Salmo 91.11. Porque aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele tirou. Ele suprimiu. O diabo ou acrescenta, ou suprime, ou distorce. A Bíblia do diabo é parecida com a Bíblia de Deus. Só que onde Deus diz sim, ele diz não. Onde Deus diz não, ele diz sim. Ou então ele distorce. Ele tira as coisas. É aí onde nós caímos nas esparrelas do inimigo. Depois você vai comparar os, esse texto bem mais com um, um calma é com o Salmo 91, 11 e 12.
1: Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
0: Hã? Se você está querendo brigar com, com Bíblia, com Bíblia eu também te derrubo. Olha, eu não posso pular daqui de cima porque eu não vou quebrar nenhuma lei da natureza, porque eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Eu não vou querer ser um espetáculo. Eu preciso ser dependente da vontade de meu pai. Ele me ama. A terceira tentação.
1: Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares.
0: Agora é a tentação mais cruel. Preste atenção. O diabo nunca nos tenta nos vales. Ele sempre nos tenta nos montes e nos pináculos. Nos pódios e nos lugares de distinção. Ele levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse, tudo isto te darei por uma coisa chamada adoração. Você sabe o que é adoração? Na Bíblia é isso aqui. Eu me curvo e beijo a mão. O que o diabo quer de nós é adoração a ele pelos seus benefícios que ele vai nos dar. Muita gente está se curvando ao diabo por causa do dinheiro. Lembre-se de uma coisa. A Bíblia não diz que você não pode servir a Deus e ao diabo. Pode. A Bíblia diz que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A mamão. Porque o dinheiro é apenas um instrumento de Satanás. Para lhe fazer escravo dele. Aí o que o Senhor Jesus disse?
1: Então Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto.
0: Aleluia! O céu abriu. Jesus foi revelado. E veio a tentação. Quando o céu abri e o Senhor foi revelado a você e que o Senhor lhe dê a consciência de que você é um filho amado por meio de Jesus, você vai entrar no deserto das tentações. Com toda certeza. Mas os desertos da tentação são o, o, os lugares mais preciosos para o nosso crescimento espiritual. Paulo, quando foi convertido, foi levado para o deserto da Arábia. E lá no deserto... Ele aprendeu a andar com o Senhor. Você está passando por algum deserto? Aleluia! Está sendo difícil? Glória a Deus! Porque quanto aquilo que está sendo difícil nos leva à presença de Deus em oração... É melhor do que pior. Quando aquilo que está acontecendo na nossa vida é muito ruim... Mas nos leva ao trono da graça... É muito melhor do que você não ter coisa nenhuma e estar no colo do capeta. Eu estar no, no trono da graça. Ah, meu Deus. Que coisa boa. Diante dele, esperando nele. Eu disse que nosso tempo não dá. Porque eu, o, a ter, o segundo céu aberto é o versículo que nós temos aqui... É para ver um pouquinho, que é o versículo que mostra que a cruz de Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo é o único elo entre o céu e a terra. Não existe elo de ligação, porque todo elo é de ligação. Mas é o único elo que toca o céu com a terra. É a cruz. Nela você vê o homem e Deus juntos. Nós temos sete palavras da cruz. Naquelas sete palavras da cruz, você vê o Filho do Homem falando com o Filho de Deus e o Filho de Deus falando com o Filho do Homem. Os sotaques, ora é do homem, ora é de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí você às vezes vê assim Jesus dizer assim, tenho sede. Quem tinha sede era Jesus. Mas você vê assim, quando ele diz, tudo está consumado, quem diz tudo está consumado é Cristo. Pai, perdoa-lhes os seus pecados, é Cristo. E ele vai, esses diálogos, é Deus em é Jesus Cristo, Cristo Jesus realizando a ligação entre a terra e o céu. Eu posso ter toda a certeza de que eu, se eu fechar o meu olho aqui agora, eu já estou no paraíso. Por quê? Você tem essa certeza toda. Porque eu não adquiri isto... Pelo meu esforço, foi-me dado pela graça. Eu não consigo manter isto, é o próprio Senhor que me sustenta. E Ele que me prometeu, é Ele que vai cumprir aquilo que Ele fez. Eu não preciso sentir, porque eu não sinto. Eu quero dizer, eu nunca senti que eu estou crucificado com Cristo. Também quero dizer que eu nunca entendi que eu estou crucificado com Cristo. Eu não me entendo, mas eu creio. E eu creio porque Deus diz na sua palavra. E porque a palavra de Deus é quem sustenta essa verdade. Por isso que Jesus não saiu das três tentações daquilo que o Pai havia dito. Que a palavra de Deus diz. E a nossa segurança e a nossa confiança está... Na palavra de Deus.